2020 var året da mange ting blev snudd opp ned, og mine planer for sommeren blev også veldig snudd opp ned på grund av den korona når alle mine møteavtaler og konferanser blev avlyst. Og da var det egentlig en gammel drøm som kom opp igjen i tanken og hjertet mitt. Jeg satt på kontoret mitt i Haugesund og tenkte at nå er tiden for å sykle. Sykle fra Nordkapp til Lindesnes. Og jeg nevnte dette for kona mi, og så sier hun ja, det skal du få lov til, men da må du få med deg i hvert fall to av guttene. Så da satte jeg meg ned og pratet med de, og spurte han ene, Ole Markus da, vil du være med å sykle fra Nordkapp til Lindesnes? Ja da, sa han, ja, det var med i gang. Og så var det han andre, Karen David, han trengte en døgns betenkningstid, men så var også han i boks. Og da begynte planleggingen og forberedelsene til en fantastisk tur som vi hadde da fra Nordkapp til Lindesnes. Forberedelsen gikk jo på å sykle. Den beste måten å trene kroppen på å sykle, det er jo faktisk å sykle. Så jeg hadde en runde på Karmøy på 7,5 mil, som jeg syklet så ofte som jeg kunne i mai og juni. Og det ble vel totalt cirka 100 mil på sykkelen for å forberede mig på nettopp denne lange turen fra Nordkapp til Lindesnes. står jeg på Nordkapp. Jeg skal gjøre noe som jeg har drømt om i mange, mange år. Faktisk cirka 20 år. Da bodde vi i Honningsvåg og var pastor her i Nordkapp Baptistmennighet fra 99 til 2004. Og da kom det mange folk og syklet, og noen gikk, og noen kjørte motorsykkel fra Nordkapp til Lindesnes, og egentlig fra rundt fra hele verden. Og da sa jeg at en dag så skal jeg sykle fra Nordkapp til Lindesnes. Den tiden vi nå lever, så skal Gud være med og velsigne oss, og velsigne deg, du som lytter og ser på dette programmet, at du kan også bli berørt av, av Herren gjennom disse dagene. For livet det er en reise. Vi har en fantastisk reiseleder. Han heter den Helligånd som har gitt oss, og han ønsker å guide oss og hjelpe oss og gi oss styrke og kraft. Og det kan jeg love deg trenger jeg også på denne turen. Nå veier jeg 107 kilo, og når vi kom på Lindesnes, så håper jeg å bikke godt under 100 kilo. Så følg med. Nå er det tåke og litt mørkt her på Nordkapp i dag. Men vi satser på fint vær og mange flotte dager nære vår Norge. Så Gud velsigne deg til å følge med videre. Sånn ser det ut. Yes! Nydelig bakgrunn. Nå forlater vi Bangerøya. Og fantastisk natur. Her har vi gutta som sykler. Nå forlater vi Nordkapp kommune. Og kommer inn i Porsanger. Her er Porsangerfjorden svær og vektig. En vanvittig lang fjord. Og vi sykler noen mil langs denne fjorden. Det er inn og ut av sånne fjordarmer. Så, veldig interessant. Mektige fjellformasjoner. Litt snø i fjellene. Og et stille hav akkurat nå.
Heidi. Frisk vind. Fremdeles liv. Ja, vi gutta. Vi hadde jo også noen gjestesyklister med på denne turen, og fra Skaidi og til Alta så var Anna Melkeron, altså søster til kona mi og tante til guttene, var med å sykle denne turen fra Skaidi til Alta. Hun har jo syklet hele turen før, så for henne så var det flott å kunne være med oss, og veldig koselig for oss å ha Anna med. Her har vi Anna, vet du. Koselig, Anna. Veldig koselig å joina. Joina dere på tur, litt i gang. Her har vi krigerne, Dave, Oleboy, yes. Nå er det Alta som gjelder, 8-9 mil. Deilig temperatur i dag, så vi må bare prøve å holde fast grensen her. De som setter opp brøytestikker her, Mesta eller Veivesene, de kalte disse brøytestikkene for Prestan. Og så spurte han hvorfor kalles de for Prestene. Jo da, de viser veien, men de går den ikke selv. Så det var forklaringen. Men jeg håper det gjelder alle. Det er viktig å vise veien, og så er det viktig å gå den selv. Nå er vi ved Lerbottenvann, syklet ned fra Sønderlandet, så nå er det nedover mot Alta, så det blir supert. Ole er i front, og så kommer David og Anna bak. Noe av logistikken som måtte på plass, det var jo overnatting, og vi sov på veldig mange menighetshus og bedehus og kirker, og dette var jo litt planlagt, og noe som kom til underveis. Blant annet har jeg jo denne bloggen og oppdatering på Facebook, og da var det en kar som hjalp oss, og satt oss i kontakt med flere plasser der vi fikk overnatting på bedehuset. Ellers så hadde vi en fem-seks netter i telt, vi hadde mange hytteovernattinger og ei hotellovernatting, så det var en variert og noe spontan overnattingslogistikk. Spesielt i Finnmark så hadde vi jo møter både i Norka Paptismenet i Betane. Der var et pastor selv i fire år. Og så hadde vi møte en manns kveld på Skydi. Etter vi hadde syklet da fra Oldofjord og så videre helt til Skydi. Og så syklet vi til Alta. Der hadde vi møte i Philadelphia Alta som også var en flott opplevelse av et pastor i Alta også, og kjente godt folket der. Nå forlater vi Alta, på vei til Kvenangsbotten eller Fjellef, så er det klart at vi kommer i dag. Det blir kanon. 10 mil, cirka. 
Här har vi Talvik. Cykla genom Talvik nu, Talvik kyrka. Gudsigne prästen och alla som går där. Jesu namn. Ja, nå sykler jeg nedover mot Burfjord. Det er cirka 8 mil fra Alta. Og når vi kom nærmere oss Burfjord, så kom det et godt regnskyld. Da blir man kald i kroppen, for man var jo svett fra før av. Og så ble det opphold, og så sykler vi videre. Og så kom det et kraftig regnskyld til. Så nå skal det bli godt å kjempe. Klokka er jo snart... Tid på kvelden, så det må passe fint. Nå er vi kommet til Sekkemo Camping. Det er rett før Sørstrømmen og rett før kanskje den hardeste etappen vi skal ha. Jeg vet ikke. Det er i hvert fall Kvenangsfjellet som er berykta for sine store og lange stigninger oppover. Jeg tror vi snakker en 8-9 kilometer i motbakke. Så det blir jo veldig spennende hvordan kroppen håndterer dette. Nå sykler jeg opp Kvenangsfjellet. Lang bakke! Puster og peser. Må veksle mellom sykkel og gå. Så... Men det går fint. Fantastisk natur! Og... Det er verdt strevet. Det er verdt svetten. Og for å nyte dette her i Saktekino. Fantastisk! Noen kilometer regner opp bakke her. Da vil han en kriger. Så sitter vi på Kvenangsfjellet og har en lunsjpause, matpause der. Så plutselig hører jeg «Hei, Miguel!» Og da var det altså to gamle kjenninger som vi kjente fra Alta, som hadde følt med oss på Facebook og visste sånn cirka hvor vi var. Og de kom kjørende da fra Troms og skulle til Alta. Og det opplevde vi også flere ganger at folk vinket til oss og hadde følt med og visste hvor vi var i løypa. Jeg kjenner jo at det er tøft for puddingen, men ikke verre enn at vi klarer det. Det er noe som Bibelen nå taler om, at han skal ikke gi oss noen prøvelser som ikke vi skal klare. Altså klarer kroppen mye mer enn det du tenker. Det er fantastisk. Nå går jeg opp noen vanvittig lange bakker. Men se på den utsikten bak meg da. Det er helt vilt. Det er så storslått den naturen her at man blir helt satt ut. Så har vi tre mil igjen i dag. Og i morgen så er det den lengste etappen på 13-14 mil.
stille sommerer. Den første biten er jo E6 fra Alta og Sørevår til vi begynner da å skal over på Lyngen og inn mot Troms og nedover der. Der er det mye ferger og hele Vesterålen og Lofoten så var det mange, mange ferger. Det var jo kjærkommet etter å sykle flere mil på sykkel opp og ned og få seg en pause på fergene. Så det var en flott opplevelse og i tillegg man får nyte naturen ved å sitte på disse fergene. Nå sykler vi på Kvaløya. Har kommet gjennom Tromsø, fikk oss litt mat der etter lekta. Så fantastisk vær. Sliten i beina. Har noen mil igjen, 6-7 mil igjen i dag, så det blir en tøff etappe i dag. Men sol og varme gjør susen, så har vi sjokolade også som vi kan. Smekke til på det og blir nok motoren glad. Her var en utrolig lang fjord å sykle. Først helt der utifra, helt inn, og så ut igjen på andre siden. Det var skikkelig bra. Yes. Sørpå hadde vi bygd en bro, eller en undervannstunnel. Men det bor vel ikke nok folk her ute til det. Når vi da la opp denne sykkelturen, så hadde vi skjønt at det er viktig å legge inn noen hviledager. Muskulaturen, baken, beina, kroppene våre trengte å få hvile, og spesielt min kropp trengte det. Og når vi da hadde syklet en liten uke, så kom vi forbi Tromsø og ut til Sommerøya. En nydelig øy, fantastisk nydelig, vakker natur. Og denne dagen når vi kom inn dit, så var det jo strålende sol, og de kaller det for Nordens Karibia. Der hadde vi fått en leilighet hos noen nydelige folk fra Sommerøya Baptistmenighet. De stelte godt med oss, og vi fikk hvile der i gode senger og kose oss og besøkte folk, fikk mat. Det var en fantastisk hviledag, og det trengte Birger Vrålsen, for å si det sånn. Nå har vi hatt noen fine dager her på Sommerøya. Vi har hatt denne fantastiske leiligheten, Sea Family. De har åtte leiligheter, og de er godt utstyrt. Moderne, nye leiligheter, og med en fantastisk utsikt. Så her er... Her er havet der, vet du. Så er det fisketur. Her får du bo og løye båt og alt fullpakke. Den skal ta oss til Senja i dag, og det blir helt fabulous! Og der borte er det finere vær. Har litt regn bare fått vasket luggen i dag. Hva synes du om turen så langt, David? Det var decent. Decent? Det var at du bærte på alle tingene dine. Nei, det er ikke alle tingene. Det er alle tingene mine, men ikke det. Ja, og dine? Nei, jeg har en sovepunkt. Pappa har... 
Nei da, der er det oppi der det telt. To telt, tre soveposer, ligger noen lag. Og så litt små stash, sånn kokutstyr og forskjellig. Fra sommerøya så syklet vi Senja og syklet Andenes, der vi så vi Andenes Baptistkirke. Ble godt tatt imot av Hermod Bakkevold der. Ja, nå kjører vi gjennom et bygg som heter Bjørnskinn på Andenøya. Her har vi sikkert Bjørnskinn kirke. Og det er kanskje 4-5 kilometer til Risehavn. Og vi har siklet ca. 5,5-6 mil fra Andenes. Regnvær i dag. Mot er på topp. Og fint er det nå uansett. Her har vi vår gudvulsigne presten og alle møtene her. Og Helion faller ned da. Nokker de ut med kraft og ild fra himmelen. Syklet videre en lang dag med regn og tungt vær, men nydelig natur. Og kom så til Sortland Pinsemenighet, der vi fikk sove der også. Og så gikk det videre, syklet bilene ruller og går, og vi havner da i Lofoten og kommer til klippen ved Leknes. Og det var en fantastisk plass å komme, med god mat, herlige folk, og der hadde vi egentlig det eneste møtet fra etter Finnmark og før vi kommer til Lindesnes. Der hadde vi møte med en herlig gjeng, de sang og priste Gud, og vi fikk dele Guds ord. Selv om kroppen var sliten, så var det herlig å kunne få lov til å dele Guds ord og være sammen med den gjengen. Nå står vi på utsida av klippen. Det er ikke så langt fra Leknes. Du må si litt om menigheten her, Laurits. Ja, vi er jo en liten menighet, en pinsemenighet, som er restartet. Som startet for sikkert 70-80 år i Nordborg, lenger nord. Men så var det jo mange som døde ut, og huset var dårlig. Og så var det restartet her rundt om 2010. Så vi har drevet her i stunden med evangelisering og mye bønn, og for to år siden så kjøpte vi huset her. Og har en fin menighet, og Jesus i sentrum, og masse bønn. Hva er drømmen din for menigheten og arbeidet her? Det er jo at mange skal lære å kjenne den samme Gud som jeg har lært å kjenne, og som er bare så fantastisk god. Jesus Kristus. Så her er folk velkommen? Ja, det skulle til å sitte alle døgnets tider. Ja, men du, når er det dere har møter her? 
Ja, vi har møte på vanlig på ellersbordet, så har vi møte klokka fem på søndager. Ja. Og klokka seks på sommeren. Nå er, er vi et par mil forbi Leknes. Vareid heter det her. Det er jo eh, mandag morgen. Vi skal nå ferga til Bode på Moskenesferga. Litt oversida i dag. Nydelig sykkelvær. I går var det mye vind, men i dag er det fint. Fra Lofoten så syklar vi da videre og kom til Bode, og fra Bode ut til Saltstrømmen. Og når vi kommer ut til Saltstrømmen så kommer det en bobil, og der roper de og høyer på oss. Og så er det jammen med da noen fra menigheten på Karmøy, Miranda og Leif Helge Langåker og noen venner. Og de lager middag til oss, grillmat, og, og, og de er fantastisk stelle med oss der når vi er i Saltstrømmen. Og så er de med oss, Leif Helge har sykkel med, og sykler med oss da, som jeg har nevnt tidligere, gjestesyklist. Og er med på etappen fra Saltstrømmen til Reipå. En dag med mye opp- og nedturer i form av bakker og så videre, men også regnvær. Så det var en tung dag på sykkel, og ekstra kjekt å ha besøk. I lange motbakker, så går jeg av og til for å avlaste muskulaturen litt. Og energien jeg bruker på å sykle opp, den er ikke verdt i forhold til å gå. Sånn kan det være litt i, i livet også. Det viktigste er å ikke sette seg ned. Nå blir man kald, men eh, holde, komme. Holde tempo og gå fremover, bevege seg hele tiden. Om det går litt saktere periode, så går det fint. Bare det går frem. Ja, nå begynner vi å nærme oss Reipå. Og i dag har vi hatt uh, gjestesyklist Leif Helge. Hvordan er det vore? Helt kanon. Ja. Flott. Startet med litt regen, men det svinger. Ja. Vi slutter med sol. Ja, ja i hvert fall. Ja, vi har hatt litt sol. Og så er det nydelig terreng. Og når vi kom til Reipå så traff vi et nydelig par, og det var Liv og Jostein Kaspersen, som var ledere i pinsemenigheten Tempelet på Reipå. Her fikk vi all inclusive hjemme hos Liv og Jostein med god mat, vasking av klær, gode senger og fantastisk stell. Så det var så nydelig når du har syklet en hel dag, var slitne og kom fram og få sånn stell. Det var altså fantastisk. Nå har vi ikke så lange etappen i dag. I dag er det bare noen få mil. Nå er vi på Helglandskysten. Og skal ta ferge fra Forøy. Nå skal vi sove i Tjongsfjorden, Pinsemennighet. Fra Reipå så syklet vi videre, og da kom til Tjongsfjorden. 
på Helgelandskysten. Og her fikk vi også overnatte i et menighetslokale og ble møtt av Per Kristian Fjellvang som sammen med kona si Margit stelte i stand et nydelig fiskemåltid da vi kom dit. Og her hadde vi også neste dag en hviledag der vi fikk lov til å være med å fiske og kose oss. Og det var jo dårlig vær, men vi fikk fiske og bare bruke dagen sammen med Per Kristian og Margit. Og det var fantastisk. Oi, stasjen var feit. Oi, oi, oi. Hva har skjedd nå? Jeg fikk med en liten fisk. Er det største så far? Ja, det er det største så far. Altså, flyttig alt. Altså, med den lille her. Ja. Ok, Dave. Hva skjer nå? Fiskelig fisken her. Ja, en liten småfisk. Ja, det er en flott torsk. Ja. Og så skjærer du full kraft. Sånn, ja. Opp med buken. Ut med godsakene. Kom igjen, ta tak, David. Og så hiver du ut der. Ja, Per-Kristian, nå er vi ute og fisker. Ja, nå har vi stor skjeen på. Ja. Truer nå i hvert fall. Ja. Men du har tro på litt storfiske av mennesker også, du. Ja, det er det som er virkelige fiske. Det er som skaper lykke, vet du. Ja. Du, hvor hadde du vært engasjert denne? Nei, jeg har vært veldig mye i Nordic Mission. Og så er vi i familiekirka i Moirana. Og så har vi bønn. Fem dager i uka. Det er det som er hovedfunksjonen min, da. Ja. Og du har stått i 39 år? Ja, 39 år siden jeg ble omvendt. Og da fikk jeg det veldig klart for meg at byen skulle bli frelst. Og det har jeg stått i hele tiden. Og jeg tror at Moirana skal oppleve Jesus veldig sterkt. Vi har en vekkelse til gode. Og det står det i Joel at han skal gi igjen for alle årene. Larven og Oma og Gnageren spiste opp avlinga. Så jeg er trygg ut for det at vi skal få en få en høst. Så her har vi stor skjeie. Der kommer han, vet du. Ja, så du er 39 år, men hva er drømmen? Hva er det visjonen, Per-Kristian? Drømmen er jo det at folket i Moirana, de skal oppleve akkurat det samme som meg. De skal oppleve det her å bli født på ny, få frem i Gud, og de skal vite at himmelen er åpen for dem, og at Jesus er bare vent. De skal oppleve det her, og at de har en far i himmelen som har omsorg for dem, og kan leve med han i hverdagen. Og det har jeg opplevd i alle år. Det har vært helt fantastisk å vandre med Jesus. Det er det beste som kan skje et menneske. At jeg tar imot Jesus og blir født på ny. Og hører Guds stemme og kan leve med han hver eneste dag. Det har jeg opplevd i alle år. Ja, så flott. Og du har vært mye på Helgelandskysten. Kan ikke du si litt om Helgelandskysten og den tilstanden som er? På Helgeland har vi hatt vekkelser på kysten. Og det finnes bedrehus overalt. Men på innlandet så har det vært veldig lite vekkelser på Helgelandet, og det er det som, vi bor jo på innlandet da. Men vi tror jo Gud for det at vi skal få en vekkelse da. Før Jesus kommer igjen så skal vi ha innhøsning på innlandet også.
Kjongsfjorden, så cyklade vi vidare och kom till Sälöja och blev mött av Liv och Håkon Fagervik. Vi kom ju sent på kvällen och här fick vi också fiskegratäng serverat efter en lång dag och det var nydligt. Fick vara samma med Liv och Håkon nästa dag också och ute med Håkon och fiska och gjorde ett intervju med Håkon där och vi har ju hört mycket om Sälöja och nu fick jag vara där själv och få se det med egna ögonen. Det här är ju jämstämmigt då. Det var här det jag växte upp och fått mig till på bergen här när det var guttunge. Ja, alltså här är en fin vacker ö på Helgenskysten. Ja. Så hur länge bodde du här? Jag bodde till jag var 14 där jag reste ut på sjön som som fiskar då så. Och du här i sjön. Var lite unge och Vokste opp her i et veldig godt hjem oppi, rett opp for fjæra her. Håkon har jo fortelt oss om hans oppvekst der, og så går han videre og vi får høre hans vei inn i tjeneste og hva som virkelig ligger på Håkons sitt hjerte, og det er nydelig i disse fantastiske omgivelsene som er på Seileia og Helglandskysten. Hva ser du på som største behov i Norge? Jeg tror veldig på det her Jesus sa at det trengs arbeidere. Det må komme ut nye arbeidere, nye forkynnere. Det er enormt behov rundt omkring for forkynnelse og mennesker som kan evangelisere og gå ut med budskap om Jesus. Det mangler arbeidere, og spesielt oppe i nord. Jeg er jo mye oppe i Nord-Norge, og så trengs det flere arbeidere. Og så har jeg veldig tro på det her at en menighet som ber vil være i vekkelsesmenighet der hele tiden ting skjer utenfra bønda. Hva drømmer du om? For du må jo ha noe som drifter deg og driver deg enda. Ja, ja, ja. Jeg har jo veldig, veldig drive på det her med bønneuke og bønnesenter og liksom alt det. Altså vi har jo sett på mange måter en sånn bønnevekkelse i Norge, der det er veldig mange nye bønneinstinativ rundt omkring. Mange plasser der bes mye til Gud. Og det her med å starte året med bønn, det er altså så mange som spør om jeg kan komme til det i januar og februar. For at de skal ha bønneuke da. Så det er jo... Det er et godt tegn. Ja, det er et godt tegn. Men hvis du har ett bibelord som du skal til slutt, hvilket bibelord er det som brenner mest i hjertet? Nei, altså, jeg har jo det spesielle fra 1. Korinthebrev 1.9, men så står det også i salme 37.4, «Ha din lyst og glede i Herren, så gir han deg det ditt hjerte begjær.» Det høres ikke tungvint ut. Nei, det hørtes enkelt og fint ut. «Ha din lyst og glede i Herren, så gir han deg det ditt hjerte begjær.» Ja, takk skal du ha, Håkon. Fint.
Denne cykelturen har jeg jo fortelt litt om til mine venner også rundt om i verden, og måtte lage en liten hilsen til disse vennene mine og sende på WhatsApp og forskjellig, så at de fikk et lite inntrykk av at vi faktisk lever, og at det skulle gå bra at det ikke var et selvmordsforsøk denne cykelturen. Hello, this is a greeting to all my English-speaking friends in Africa, England, and wherever you live. I am on a cross-country bike safari from the very north of Norway, North Cape, to the south, called Lindesnes. It's, a, it's about 3,000 kilometers long bike safari. I've seen a lot of uh, reindeers. I've seen a lot of fish because we've been fishing. I've been seeing a lot of nature. God's creation is amazing from the midnight sun in the north and the wonderful nature to the all the variation in his creation is just awesome. Now I'm going uphill, that's why I'm breathing. But it's okay. Just God bless you and hope you are doing good in this special time. Looking forward to come to Kenya again. Miss you all. Bless you. Now we have camp in Kolvereid family camp. Det var veldig fint for så vidt. Så nå har vi sov her, og så våkner vi til sol. Litt vind i dag. Men eh, absolutt fint å sove i telt. Turen gikk utrolig smertefritt. Mitt eneste uhell var at eh, bakdekket eksploderte. Om det var av tyngden eller hva det var, det vet jeg ikke. Men i hvert fall så fikk jeg satt inn i slanger og syklet da de to siste milene veldig forsiktig inn til Namsos, og det gikk bra. Sykler fra Namsos i dag. Greit vær, litt vind. Men helt supert. Fra Namsos så syklet vi videre og skulle til Levanger, og det var en lang sykkeltur, og det var jo Olsokk, og vi da måtte jo innom Stiklestad på denne Olavsdagen før vi syklet videre til Levanger, som var endemålet denne dagen. Ja, nå har jeg akkurat vært innom Stiklestad. Det er jo Olsokk i dag, eller Olavsdagen. Olav den Hellige døde på akkurat denne dagen, sier de, i 1030 på Stiklestad. Slag om Stiklestad. Nå er ikke den historien absolutt det sterkeste min side, men det regnet som da kristendommen kom til Norge. Og det har vært feiring der i dag, og det vi kom litt sent da, så det ble ikke noe feiring på oss. Men et litt abberykk fikk vi tid til. Fantastisk. Så var det nok ikke alt der som skjedde på den tiden som var like heldig, men eh, interessant å være der.
Fra Stiklestad så var du ikke lange sykkelturen ner til Levanger og til Bønnesenteret Nordic Mission. Og der var overnattinga klar, og det var jo fantastisk å treffe Håkon igen. Og Bønnesenteret med atmosfæren og bønnsen på det stedet, det er fantastisk nydelig. Og vi fikk være med på bønnemøtet neste morgen. På bønnesenteret i Levanger så er det jo mye lovsang og bønn flere ganger om dagen, og Anders Skapsno ledet lovsangen, og Håkon var med og ledet bønn der, så det var en fantastisk start på en dag. Nå var jo timen også gått fra tre til fem. Kjersti og minstegutten Johannes de fløy opp til Trondheim og møtte oss i Levanger for å være med oss på resten av turen. Vi begynte å sykle alle fem via E6, som er en krevende rute å sykle på grunn av all trafikken. Vi syklet til Stjørdal og syklet så videre til Selbu. Her kommer Joey. Hvor er Maud? Der var Maud. Hele gjengen. Fra Selbu så gikk da turen videre mot Røros, så det var en lang og krevende sykkeltur med mye motbakker, mye svette, nydelig vær, men en fantastisk dag på sykkelen. 14 mil, og så ankom vi Røros sent på kvelden der vi tok inn og satte opp teltene våre og fikk oss en god natts søvn. Her er livet på campingen, camping for Camp Rolsen. Og her er det sinnssyk stemning i Gapauken. Ja, helt vilt, helt vilt er det. Fy flade! Se der! På Røros så ble det en ekstra hviledag på grunn av at vi skulle fikse noen spiler i syklene som tok fryktelig lang tid. Vi hadde tenkt å sykle og nydelig vær på Røros, tenkt å sykle videre, men vi satt oss midt nede i gågata der, og det var masse folk, og plutselig så ser vi noen som vi drar kjensel på, og det er Margareta og Alf Magnus. Så de inviterte oss da til å overnatte neste dag når vi da kom til Alvdal. Fra Røros syklet vi til Alvdal, og det ble en nydelig dag på sykkelen også. Vi kom fram til feriestedet til Margareta Alf Magnus, tatt imot på nydelig vis, og fikk sove godt der, og fikk et herlig intervju med Margareta Alf, som har betydd mye for kristne folk i Norge gjennom mange, mange år. Hvordan var det å få en sånn sykkelgjeng på besøk da? 
Nej, det var väldigt spännande. Jag trodde jag fick fyra, men fick fem. Men det var väldigt grejt i detta huset för här är det plats. Plats till många. Det har varit väldigt kosligt för att bli känt med denna familjen. För mig har det varit i stort sett namn och jag har inte känt någon av dem, men nu följer jag, nu känner jag lite i vart fall familjen. Väldigt, väldigt kosligt. Alf, du, vi har jo träffat som gång Alf och du, du har ju skrivit bok om Hans Nilsson Hauge. Var han i dessa trakter här? Nej, faktiskt inte. Och det skyldes rätt och slett att det bodde inte några folk mellan här och Elverum. Nej. Det var bara Tjukkeskogen. Så det som är den vägen du cyklar på, E3, den existerade först efter slutet av 1960-talet. Ja. Tänk på det. Ja. Så Hauge kom aldrig upp Österdalen. Men någon av hans eh, discipler ifrån Stange där vi bor da, på Grimrudgård, mm. de drog upp här och hade med sig böcker i skreppa och traff en jente upp i Vinglen, alltså i Tolga kommune, som blev härlig frälst och som blev brukt av Gud mäktig i att sprida väckelsen upp genom Norrösterdalen. Ja. Och det är intressant där Hauge hade väckelse, där är det fortsatt andligt liv i Norge idag. Ja, tack. Hans Nilsson Hauge, vad kan vi lära av han idag? Det Hauge upplevde, det var ju att komma och växa upp i en väldigt mörk tid i Norge med frafall och förfall på alla fronter. Mm. Så det att det ser mörkt ut, väckelse har aldrig kommit i gode tider. Väckelse har kommit när folk är på nippet till att ge upp ja. och syns att det har blivit väldigt vanskligt. Ja. Så vi ligger gott om i Norge idag till en ny väckelse för att säga si så. Så hur ser dere det tiden som kommer? Jo, alltså jag tänker på det ungdomen, alltså alla väckelser så att si, har varit ungdomsväckelser till att börja med. Och det var ju helgväckelse nå. Det var ju 10-åringar och 20-åringar. Och de som var förkynnare och som bredde väckelsen, de var ju ungdomar. Ja. Och det är liksom lätt att glömma. Och så kan man se, si, ja, var är ungdomen idag? Jo, det är på sociala medier. Mm. Och där är det ju nå någon som bland annat en ung man i Stange som har gått ut på är det TikTok eller vad? TikTok, ja. Ja, med vittnesbilder sitt och tusenvis unga människor har varit inom klickat inom mer än en miljon har varit inne och klickat sig in på det. Ja, en ung gutt från Stange som började den första i Norge som började på TikTok tror jag. Ja. Han blev fräls som 14-åring och är han kanske 19 år och radikalt vittnesbörd och där är han för där vill han nå ungdomen idag. Ja. Och det berättar mig att det är en längsel och att det är en söken också bland tenåringar idag. Ja. Bara vi träffar dem. Margareta, jag spår alltid vad det är ett bibelord som har kanske du bränner mest eller som du betyder mest för dig. Vad vill du dra fram då? Ja, det är väl många som som jag bränner inne på, men detta med att det jag har citerat mest i sommar det är detta att visst vi håller fast på Guds godhet så upplever vi det. Och jag upplever att mitt i kamp och mitt i allt det vi ser så proklamerar vi att Gud är god. Ja. Och det står att vi ska hålla fast på det. Och så när vi inte följer det kanske upplever det till synnerladen så är han en god Gud ja. och ger hopp till Norge. Amen. Han är god och han önskar att frälsa Norge. Ja. Har du också ett ord, <laughs> Ja, det är mitt ord det där. Från brevet 11. Guds godhet är över dig så främt du håller fast på Guds godhet. Ja. Och det tror jag är faktiskt det som vi kan stå samman om och se. Si. 
det er at ja, det må være en hjerteoppbevisning for dig. Da kan du holde fast på Guds godhet. Da åpner du deg for Guds godhet. For Guds godhet er på en måte som, som vannet i røret. Du må bare åpne kranen, så er vannet der og strømmer på. Så vær sikker på det at du forsoner dig med at Gud er en god Gud. Han er en far, en uforlignelig god far. Og Jesus sa det er bare Gud som er god. Virkelig god, hele tiden, mot alle. Vær sikker på at du blir en mottager av Guds godhet, for da blir du også en formidler av hans godhet. Fra Alvdal så skulle vi cykla videre til Elverum, men det var en regnfull og tung dag på cykling. Kroppen min er jo sånn at den svetter masse når jeg sykler, og her var det regn og litt småkjølig. Nå er vi cirka to mil fra Elverum. Glomma har fulgt oss hele dag. Vi har syklet fra Bellingmo. Og skal til Elverum. 15,8 mil. Og masse skog. Vi ankom Elverum og Pinsekirka der, hvor Tore Bjørn møtte oss og hadde lagt nydelig lapskaus til oss. Så det, da var dagen og alle strabasene glemt, og vi kunne sove godt. Fra Elverum så syklet vi videre mot Skarnes. Vi er cirka to mil fra Skarnes. Sykler fra Elverum i dag. Her er det dyrket mark. Mye korn og diverse ting de dyrker. Poteter og... Ja. Så... Fin dag, fint vær. Og ni mil på sykkelen i dag, cirka. Ni halv, kanskje. Fra Skarnes så startet vi også en dagen med regnvær. Masse regn, og kroppen min ble veldig sliten. Kom, skulle egentlig sykle helt i Moss, men vi endte opp i Lørenskog. Her skulle jeg da, vi tok inn eneste hotellovernattingen. Vi hadde vært på to hotell på Lørenskog. Og greia var den at her skulle jeg egentlig bare ha med en dusj og så gå og spise mat. Men jeg la meg i senga og sovna klokka sju på kvelden og våknet klokka sju neste morgen. Så da, da var trengte Birgit litt hvile, og det fikk jeg da. Ja, nå sykler vi fra Lørenskog. Og så skal vi sykle gamle Mosseveien. Gamle veien, hovedveien fra Oslo til Moss. Sykle gjennom boligstrøk, parker, raffinerte veier, så Google Maps finner til oss. Så litt annerledes enn det vi har syklet på tidligere. Etappen fra Lørenskog og videre ned mot Moss og Sandefjord, som var dagens mål, var jo, er jo annerledes fordi at Google Maps tar oss inn på alle slags stier og veier gjennom gårdstun og eh, andre ruter enn det vi normalt eh, sykler på, fordi at det er så mye trafikk og motorveier. Så dette ble en interessant dag på sykkelen, nydelig vær, men veldig krevende rute.
Når vi nå nærmer oss Moss, så er det nydelig vær, og vi kommer ned til Moss i nydelig solvær og tar båten over til Horten, og er da klar for de siste milene til Sandefjord. Det er også krevende. Kroppene er slitende, og vi kjenner at nå skal det bli godt å få oss en nattsøvn på Mjølløstgård, Tronsor Sandefjord. Vi startet tidlig på morgenen fra Sandefjord. Nå sykler vi ut fra Mjølløstgård. Masse korn og dyrket mark rundt her. Det blir høst. Ganske snart så blir det en høsttid. Det var noe av det Jesus også snakket om, at høsten er moden. Høsten er klar. Utfordringen er arbeiderne. Be derfor høstens herre om å drive arbeiderne ut i sin høstmark. Det var 18,5 mil fra Sandefjord til Grimstad. Kanskje den mest krevende etappen for min del. For vi må ned til Larvik, vi må ned til Breivik og sykle ned opp svære bakker. Så det ble 2700 høydemeter og en krevende dag på syklen. Når jeg da kommer mot Arendal og mot Grimstad siste milene, så begynner kroppen å verke og knærene begynner å låse seg. Jeg tenker at nå er det på tide å ta seg noen dagspause. Men det har det ikke tid til. Det er utrolig når vi får en nattsøvn og litt god mat, og neste morgen så var kroppen klar allikevel. Ja, her er fjerde kirke i Grimstad. Her har vi startet på den siste etappen til Lindesnes. Dette er en plass vi kjenner godt til. Jeg vokste opp her. Det var jo rundt her vi holdt på å leke og hadde mange kamerater og venner her i akkurat dette området her. Nå skal vi svinge ned mot Bergemoen. Kanskje ser vi huset som jeg vokste opp i da. Nå er det bare å sykle på via Lillesand til Kristiansand, Søgne, Mandal og så siste etappen ut til Lindesnes. En fantastisk nydelig dag, og kroppen den har innstilt seg på at nå er vi snart fremme. Sykkelveien fra Nordkapp til Lindesnes er meget variert. Her har vi sykkelet gjennom Mandal Golfklubb. Her er det jo fantastisk fint, selv om... Jeg har absolutt ikke hatt lyst til å sykle på grusveier nå, siste biten. Nå har jeg lyst til å ha tempo og asfalt, men her går det altså. Alle slags veier, sideveier, over golfklubbbaner og forskjellige, og så havner vi da til slutt på Lindesnes som planlagt.
Det har vært en bøndetur fra Nordkapp til Lindesnes, forbedt for alle småplassene. Og vi har møtt mennesker og har besøkt, har sovet utrolig mange kirker og bedehus nærgjennom. Mm -hmm. ja, har hatt noen møter, spesielt i Finnmark. Så, så det har vært en tur til ånd, sjel og kropp. Det er full pakke. Mm. <laughs> altså, man måtte jo pushes litt grann nå, da. Og så er det jo litt artig å se seg selv, sant? Man ser jo ikke alltid seg selv heller når man blir sliten. Og så, og så når det... Jeg merker jo godt når du var sliten, da. Det har du sikkert ikke pratet om så mye om tidligere i programmet, tenker jeg. Jo da, nei da. Ja. Men, men jeg merker jo godt når du ble sliten, men, men guttene merker jo godt når jeg var litt sliten og litt lav på blodsukker. Og... Du er jo litt på farten av hotell Birger. Du har alltid vært der. Så... Nå fikk du være med på farten. Ja, nå fikk jeg være med på farten. Ja. For det er jo litt artig å få å, å bare sykle bak oss og alle gutta. Alle guttene mine og sykle bak. De ikke eldste guttene var også, men å få sykle bak og bare se dem liksom i aksjon og se hvordan de eh, prater sammen og koser seg sammen. Og, eh, det var veldig kjekt. <tryk>